0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EX Premium. Maybe it's time to buy some stock for the long term. Het is morgen, ja zaterdag, dus vandaar nu al even. Het is morgen, 13 jaar geleden, dat toenmalige president Obama deze gevleugelde woorden sprak. Want het was zeggen en schrijven een paar dagen voordat de beurs bodemde in 2009. Maar dat was 2009. En nu is het 2022. Het is weer, het is weer een raak op de beurzen. Wij dreigen in een bear market verzeild te raken. En Niels, wij bij IEX gaan uit van een winstrecessie. Zeg ik dat zo goed?
1: Uh, ik denk dat het dat wel, uh, dat dat wel aardig klopt. Jou op dit moment zie je dat in feite alles tegen zit. Ik bedoel, de grondstofprijzen die, uh, reizen de pan uit. En er kwam, uh, gisteren kwam er nog een... Uh, inkoopmanagersindex kwam uit in de Verenigde Staten en die viel fors tegen. Dus ja, stijgende grondstofprijzen, stijgende inflatie in combinatie met verminderde economische activiteit. Ja, dat leidt vaak tot stagflatie en dat is meestal niet een goede voorbode voor aandelen.
0: Nou, u hoort hem al even een paar keurige volzinnen. Niels Koert, analist van IEX. Mijn naam is Arthur Kamp, ik ben marktcommentator van IEX.nl. Welkom bij de IEX beleggerspodcast. Het is vrijdag 1 uur als we deze podcast opnemen. De AEX staat uh, ja, min 3,2 op 681. Het is de uh, ja, laagste stand sinds tijden eigenlijk. Nou, dat valt eigenlijk wel mee, sinds vorig jaar of wat dan ook. Maar we staan ongeveer 18% onder de top van november. En een paar procent ja, sinds vorige week, ja, ik hoef het natuurlijk verder niet meer uit te leggen wat er sinds vorige week aan de hand is. De wereld is in een week tijd gewoon veranderd en blijvend veranderd waarschijnlijk. Daarom gaan we deze podcast vandaag een beetje anders doen dan normaal. We hebben het normaal natuurlijk altijd vreselijk veel over aandelen. We houden van aandelen, daar praten wij het liefst over. Maar de brede markt die vraagt op dit moment gewoon alle aandacht op en we gaan meer in, in sectoren praten. He, welke sectoren moet je nou gewoon echt niet wezen in deze gevaarlijke markt? Welke misschien wel? Et cetera, et cetera. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. We hebben ontzettend veel leesvragen gekregen ook. Wat dat betreft is het ook wel voelbaar dat iedereen uh, nerveus is. Wat Mensen we zijn er doen? wel mee bezig, dat merken Ja, absoluut. Ja. En de lontjes zijn hier en daar ook wel heel erg kort aan het worden. merk ik ook wel... Uh, Wordt oh, veel Hoort
1: dat hij niet een beetje bij als je geld verliest. <laughs> ja, ja, dat wordt flink gescholden op. Uh, nou, het het, het op Twitter enige voor mensen misschien een beetje troost kan geven, uh, we verliezen allemaal geld.
0: <laughs> ja, dat is, nou ja, niet allemaal. Natuurlijk, je hebt altijd wel een paar handige handelaren. Maar dit is, is gewoon het is gewoon een slechte markt. En wij gaan een beetje uit van kapitaalbehoud op dit moment. Van, hé, hoe kun je veilig slechte tijden doorkomen? Wij gaan niet zozeer uit van dat je nu vette koerswinsten gaat halen of wat dan ook. Want daar staan werkelijk wel enorme risico's tegenover. Tegen over. Daar gaan wij het over hebben vandaag. Uh, ik had het al gezegd, even uitgebreid uitgebreid vra vragenrondje. Misschien dat we nog even toekomen aan Justy Takeaway en Ontex. Ja, en en de laaie, PostNL. De laaie Waar we echt een. Uh, die
1: hebben we allemaal nodig op dit moment. Dat is een heet hangijzer, want die hebben we ooit wel eens getipt op best wel wat hogere koersen, maar ja, daar is groot nieuws. Ja, maar in, in ieder geval Ontex,
0: als u het niks zegt of wat dan ook. Het is een Belgisch aandeel. Het is zeer populair onder onze, onze klanten hier bij ix.nl, vandaar dat we er even wat, uh, wat aandacht aan gaan besteden. En verder, ja, we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over Russische aandelen over obligaties en wat er allemaal voorbij kwam. Niels, uh, ja, wat was voor jou het nieuws van de afgelopen week?
1: Oh, heb je even. <laughs> ja, heb je even. Uh, ja, goed, dat hele verhaal Oekraïne-Rusland. Uh, en met name dat, dat Rusland van dat uh, internationale betalingsverkeer wordt afgehaald. Dat is wel echt fors. Dat had ik eerlijk gezegd. Uh, had, ik had het wel voor gewaarschuwd afgelopen week dat dat zou kunnen gebeuren. Maar ik had het niet verwacht dat het zo uh, snel al zou gaan. Nee, het is werkelijk waar in een, in een, in een week tijd. Het, ja, het lijkt het bijna
0: al alsof het wereldwijde bedrijfsleven... gewoon, uh, gewoon Rusland heeft geskipt gewoon als, als handelspartner... Uh. Ja, als grondstoffendealer, om het zo maar te noemen. Het is echt ongelooflijk wat er gebeurd is. Wat dat betreft vind ik het zelf zeer opmerkelijk. Gisteren BlackRock, de grootste belegger ter wereld. Meer dan 10 biljoen onder beheer. Die trekken zich terug uit, uh, uit Rusland. Voorlopig. Dat staat er wel bij. Maar ja, niet zo, zo rekbaar als voorlopig. En Eerder op de dag was er al het belicht dat MSCY en FTSE, FTSE schrijft u dat, maar iedereen zegt FTSE op de beurs. Dat zijn de Financial Times-indices en dat zijn de indices van Morgan Stanley Capital International. Daar staat MSCY voor. Je hebt vast wel eens van MSCY gehoord. Die houden indices bij en daar belegd of die hebben als benchmark de professionele wereld in. En die, hebben nu dus echt gewoon, die schrijven nu dus echt gewoon Rusland als. Uh, ja, als een investable. Ze schrijven het gewoon af. Je kan, ja. er niet, je kan er niet meer beleggen.
1: Ja, en, en daarom zou ik er ook wel een, een, een luistervraag tussendoor willen gooien. Want het, het gaat precies over dit uh, onderwerp, AJ. En dat is een vraag van Arjen. En die vraag van... ja Ken je die mop van die man die een Rusland-ITF wilde kopen? Ja. Uh. Sorry. Oh, dat ben ik. Ja, ik <laughs> oh, dat. ja hou op, man.
0: Uh, inderdaad. Heb je het ook gedaan? Nee. Wat uh, was de reden <laughs> dat je het niet gedaan hebt? Uh, ik, ik zal even het verhaal vertellen. Het was, het was donderdagochtend. Het, we werden wakker met de oorlog en uh, de toestanden op de beurzen. En ik zag natuurlijk die ochtend zag ik de Russische beurs met 50% gaan. Dus ik dacht van: uh, dit is een mooie kans, uh, die koop ik. En uh, dat twitterde ik ook en dat heb ik geweten. Uh, laat ik zeggen dat heel deugend Nederland mij ongeveer met de vloer gelijk heeft gemaakt waar ik het uh, lef vandaan haalde. Ja, terwijl ik denk dat dat een beetje een verschil in, in, in wereldbeleving is of wat dan ook. Ja, ik, ik heb een belegger in mij zitten, die kijkt puur, uh, puur naar de koersen en verder nergens na. En, uh, heb jij die ook trouwens in je zitten, Niels? Of, nou, uh, wij
1: verschillen daar wel een klein beetje in. Ik, ik, ik sta ook wel achter jouw soort van statement van, uh, van ja, ik stem voor een betere wereld en ik beleg voor mezelf. Uh, alleen wel beleg voor rendement. Voor, voor rendement, ja. Um, in dit soort scenario's... ja, ik, ik, ik zou zelf het niet echt moreel verantwoord vinden... om ook in Rusland te gaan beleggen. Maar dat is puur voor mezelf. Ik zal ja, dat... Maar dat is nou ook nog even met de wetenschap... nu van
0: een week later.
1: Hè? Nee, maar dat was altijd wel wat ik zei. Als, als een, een land dat een oorlog uh, begint... Ja, ik, dus dat zijn niet... Uh, de landen waar ik in zou beleggen. Alleen ik, ik verafschuw het niet als andere mensen daar een andere keuze in maken. ik bedoel Dat, is, dat mogen mensen wat mij betreft zelf beslissen. Uh, alleen zelf zou ik dat niet doen.
0: nee Wat dat betreft kun je ook nog wel even doorgaan met Schelden. Want de instroom in Rusland-trekkers was afgelopen donderdag stond op een record. Dus wat dat betreft uh, hebben heel veel mensen dat We gedaan. We hebben best wel
1: wat opportunisten in deze wereld. Alleen uh, ja. het is niet helemaal goed afgelopen. Die hebben blijkbaar
0: dat ik. niet getwitterd of wat dan ook. Dus uh, dat hou ik uh, vervolgens uh, wel uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, uh, jij overtuigde me diezelfde dag van om het niet te doen. En wel om de, om de redenen die we de afgelopen week natuurlijk ook in recordtempo werkelijkheid hebben zien worden. Rusland wordt volledig weggesneden uit de wereldeconomie en van de, en van de markten. Doet ook niet meer mee aan betalingsverkeer, et cetera. Om een mooi voorbeeld te geven, u kunt op dit moment kunt u Ural Crude Oil, dat is, dat is de mooiste Russische oliesoort, dat is een hele mooie zuivere olie, die kunt u gratis afhalen in de Ural zelf. Dat wil zeggen, u krijgt 20 dollar per vat toe. Maar ja, daar komt het probleem, u moet wel zelf het vrachtje gaan financieren, u moet zelf voor vervoer zorgen, laden lossen, u moet het allemaal zelf regelen, want er is niemand op deze planeet die dat nog voor u gaat doen. Ik zag het voorbij komen van er uh, was een bericht van, uh, van groot bekende handelaar Trafigura. Ja, die kunnen gewoon werkelijk helemaal niemand meer vinden om werkelijk één vat olie in Rusland te kopen, dus
1: dat geeft heb... wel aan hoe ver het is ook geëscaleerd. En ja. dat is ook, ook een, een risico waar ik toen voor waarschuwde: van ja, je weet niet wat er gaat komen. En ja, je, als jij in, nu Rusland its hebt, ja, je, het loopt gewoon een grote kans ook dat je gewoon misschien wel door Rusland zelf ook wordt onteigend. Dat zie je natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk ook, als zelfs een conservatieve regering onder leiding van Johnson het er al heeft over het onteigenen van uh, bezit van uh, oligarchen. Dat is nogal wat. Ja, dat, uh, dat was, uh, wat dat betreft uh, van de week, ik ben
0: uh, de ene verbazing in de andere. Inderdaad, de conservatieve regering die erover spreekt om, om de levies, uh, panden van de Russische oligarchen in Londen te confisceren om daar ook vluchtelingen in te plaatsen. Ik bedoel, uh, dat is bijna een oorlogsverklaring. En uh, van de week was ik ook verbijsterd door het bericht... van dat er een werkgroep in de Europese Unie... die stelt voor een wapenaandelen om die ESG te gaan noemen. Nou, dat dus had ik twee zeg weken maar, geleden zeg, geen rekening dus mee Dus zeg maar, anderhalve week geleden was wapenaandelen hier nog uit in Bozen... Hier in, hier, in, hier in de Europese Unie. Je kan ze bij verschillende brokers kan je ze niet eens krijgen. En een week later is het zelfs ESG. En... Uh, ja, zo fluide is ineens blijkbaar uh, alles, gewo alles geworden. Dat zijn trouwens ook is trouwens een sector die het natuurlijk deze week uh, buitengewoon goed deed uh, op de beurs. Duitsland gaat herbewapenen, dat is natuurlijk een ander groot nieuws. Dus ja, die aandelen deden, deden, het, uh, deden het heel erg goed. En het zal mij niet verbazen als binnenkort als ook de Amerikaanse wapenaandelen... Uh, Aerospace en Defense Trackers, dat zijn de verzamelmandjes, als die binnenkort ook gewoon bij de brokers overal in de schappen staan. Want ik weet zeker dat er nu gebeld wordt van waarom hebben jullie dat niet? En uh, ja, en als er, geld als er geld naar te verdienen valt, staan ze zo in het schap. Uh,
1: denk je ook niet nieuws? Ja, dat denk ik ook. Zijn die, ko die koersen moeten al heel erg zijn opgelopen, toch? Of niet? Uh, ja, ik, ik heb er verder niet naar gekeken. Het was in ieder geval zo dat uh, maandag, zondag, was er natuurlijk
0: het bericht van uh, de Duitsers gaan herbewapenen en die gaan meteen 100 miljard ga ze uitgeven aan een, een, ja, een materiaal-inhaalslag. Ja, en dan kom je toch uit bij de Amerikaanse wapenfabrikanten. Dat, uh, dat, is, dat is logisch. Ik zit zelf... Dat is een aandeel waar ik zelf al heel lang naar kijk. Voetvolg. En uh, uh, Rijn Metal, dat is, een Duitse, dat is een Duitse bewapenaar. Het bijzondere aan dat bedrijf is... die hebben twee wereldoorlogen overleefd. Hè, dus die bestaan gewoon nog. Hè, kroepen, daar hebben we al lang niet meer van gehoord. En uh, die zijn nu nog te kopen. En die maken werkelijk het meest geavanceerde Duitse materieel. Uh, zij maken de Duitse kanonnen. En dan weet u het wel. in ieder geval, die strijken ongeveer 20% van uh, het uh, Duitse defensiebudget op. Aan materiaal aankopen. En de Duitsers willen voor 20 voor 100 miljard materiaal kopen. Dus je kan het rekensommetje zelf maken voor dit aandeel. Alleen dat is natuurlijk nu wel ingeprijsd. Dat, ja, uh, dat, dat begrijpt dat is, u ook. Dat is vaak
1: wel het probleem. Dus We uh, weten dat dat soort bedrijven nu hele grote orders gaan krijgen.
0: Ja. Maar goed, wat, wat zullen we doen, Niels? Zullen we aan de hand van de, van de, van de thema's die we, die we tegenkomen op de brede markt... zullen we dan naar sectoren gaan kijken en, en, en welke je niet moet hebben? He, want we zeiden al even, ons, ons basisscenario is nu dat er gewoon een, uh, een winstrecessie... en daarmee ook gewoon, gewoon, zeg ik bijna, een bear market gaat komen.
1: Ja, in principe hoort die bear market... Ga de kans dat hij eraan komt, ja, die gaat er gewoon aan. Ja, we zitten er al tegenaan. Ja. Wanneer is er sprake
0: van een bear market als, uh, als een benchmark een aandeel of wat dan ook 20 onder de laatste top staat? En ja, mag u zelf weten of u die op intradagbasis of op slotbasis neemt. En dat daar dan minimaal even een tijdje onder staat. Het is geen vaste definitie. Het is geen officiële definitie. Maar wij, wij gebruiken die al wel ja, altijd. Ga, gaat u gewoon uit van min 20
1: procent, dan, dan, dan zit u in staat goed. nu op -17? Ja, min 17.
0: Ja, min 18, min 17. Ja, ongeveer. dus dan zit
1: je er al bijna. En ja. in Duitsland, dat is misschien wel interessant, is dat uh, de Duitse beurs is nu al zo hard gezakt. Dat het terug is op het niveau van oktober 2018 ten nee, oktober 2017, Vijf Ik, denk, ik jaar keek gelijk. nog even op mijn biefje. Uh, wacht, wacht even. 4,5 jaar geleden geen rendement, hè?
0: De DAX. De en DAX. Dat is een herbeleggingsindex.
1: Zeker, dus dan, is, dan nemen we dus het dividend mee. Dus stel dat jij alleen maar ETF zou hebben op de Duitse beurs, dan zou jij sinds, uh, sinds oktober 2017 zou je gewoon nul rendement hebben gemaakt. Terwijl we nog steeds in ons hoofd hebben die enorme boelmarkt die aan de gang is. En, dan zie je en welke, hoe... be welke bedrijven liggen slecht in het dak? Zijn het de, de productiebedrijven? Ja, het zijn met name ja. productiebedrijven die daar last van hebben. We hebben natuurlijk ook nog dat drama met dat wirecard gehad. Dus ik heb weer even geleerd. <güls> ja, maar dat is niet zo'n grote weging. Nee, veeging. dat dus, weet uh, ik ook nee. wel. Maar um, vooral productiebedrijven, die daar het is meer uh, ja, industrie uh, ja. gerelateerd. Nou, dan
0: noemen we eigenlijk al een sector die, uh, die je eigenlijk niet moet hebben. Als er, als, er, als er een winstrecessie komt, een bear market, en zeker niet deze die we nu hebben met peperdure energie en grondstoffen die, uh, die zeer schaars zijn. Hè, kijk maar naar Rusland, dat heeft gewoon een aantal ja, uh, redelijk exclusieve grondstoffen waar je echt in Rusland voor moet zijn. Nikkel is een bekende, nou dan hebt je al de hele elektrische auto-industrie en alles wat een batterij heeft, dat heeft daar al mee te maken. Dus wat niet... En verder, ja, de Oekraïne is natuurlijk de graanschuur uh, van Oost-Europa. En ja, gaat u maar naar de Futures kijken. Uh, het is, uh, die, staan, uh, die staan werkelijk uh, te, 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 te gieren in eigen grafiek. Ja, en dan wordt brood duurder, dan wordt pasta duurder. Dan, uh, ja, dat zijn de lage inkomens die daar natuurlijk uh, die ook, hard in gaan wat komen. Wat natuurlijk
1: voor Duitsland ook extra meespeelt, is dat zij in Europa het land zijn met, die het meest afhankelijk is van Russisch gas. Dus dat dan juist de Duitse beurs met die Duitse bedrijven nog wat slechter ligt, speelt natuurlijk ook mee. ja. Even een opmerking daar, daarover. Uh, Handelsblad, dat is het uh, Duitse
0: financiële dagblad, zeg maar. Die meldde dat er donderdag, terwijl die oorlog in volle gang was... en her en der bedrijven, landen, noem alles maar op... Rusland van alles en nog wat afsneden... ging er een record hoeveelheid uh, Russisch gas via de... Ru Oekraïnse pijpleidingen naar de Europese Unie. Dus wat dat betreft is het ook wel weer een zeer bizarre wereld. En uh, misschien wel hypocriet. Vind jij dat? Nou ja, ja, hypocriet. We, nou zijn, we, nou zijn we zijn
1: gewoon afhankelijk. Ik bedoel, ja, je hebt het nou eenmaal dan nodig. Maar moeten we die kraan niet gewoon zelf dichtdraaien als we zo principieel zijn? Ja, maar ja, dan, 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 dan wordt het vrij koud. Da ja, maar ja, als je principieel bent, dan moet je er wat voor over hebben, niet? Ja, maar ik geloof ook zelfs in de Koude Oorlog liep het ook gewoon door. Dus uh, ja, ik, ja dit is, het is heel lastig daarin. Ja, je, bent nou, je hebt die afhankelijkheid. En zolang je zelf nog niet als die, die energietransitie nog niet volmaakt is... heb je nou eenmaal dat uh, gas nodig. Nou ja, ik, ik dacht het zelf
0: natuurlijk afgelopen week... als ik weer eens uitgescholden werd voor die Rusland-trekken... dan dacht ik bij mezelf... ja, u zit wel lekker zelf te verwarmen met Russisch gas. Wie bent u en mij wat te verwijten? echt uh, Kijk een beetje naar uzelf. Kijk niet zo naar de anderen, wat hij wat allemaal doet. En heb daar een mening over. Maar goed, dat is, uh, dat is wat anders... Ja, wat, er, wat er nog meer op de markt gebeurde. Ik volg dat zelf altijd op de voet. Aandelenbeleggers letten daar naar mijn mening ook veel te weinig op. Dat is de, dat is de rentemarkt, de obligatiemarkt.
1: Maar er is wel wat gebeurd, hè, dinsdag Ja,
0: we zagen uh, 21 basispunten in de boend gingen er dinsdag aan. Dat is een record. 21 basispunten in de boend, waar heb ik het over? Uh, zelf kijk ik naar de, de jaar, uh, staatsobligaties altijd. Je hebt ze natuurlijk van hele korte looptijd van, van dagen, weken tot zelfs honderd jaar. Dat zijn, de, dat zijn de allerlangste. En tien jaar, dat zit er een beetje tussenin. Dat geldt een beetje als de rentebenchmark. Zit even tussen lang en kort in. En de Duitse rente die, uh, die was inmiddels opgelopen naar, ik meen, iets van 0,25. En uh, daar was alweer wat af. En er, ging in één dag, er gingen 21 basispunten af. Met andere woorden, de obligatiekoers ging enorm omhoog. Ja, als
1: je dan obligaties in je portefeuille hebt, dan word je er heel blij dan van. Dan ben je spec die, kopen. die worden dan meer waard. Uh, maar het is, het is gewoon echt een vlucht naar, uh, naar veiligheid.
0: Ja, vlucht naar veiligheid. Want ja, de, de boend stond meteen weer op nul en zelfs even, even daaronder. Dus je maakte geen rente. Ja, 0% rente. Dus je maakte absoluut geen rendement op. En met deze inflatiecijfers zelfs uh, duidelijk verlies. Toch vloog iedereen daarin. Ja, dat had alles te maken met, uh, met de risicoperceptie van de professionele sector. Ja, dat zijn natuurlijk professionals die in, uh, die in staatsobligaties uh, voor, vooral beleggen. Ja, er kwam gewoon een risico bij. De hele markt zat op het, pa op het pad van de vent gaat, uh, gaat de rente verhogen dit jaar. Of dat nou zeven of negen stappen zijn. De ECB gaat ook al voorzichtig wat afbouwen. Dus, uh, dus ze werden al verkocht. De hedge funds zaten zelfs short. En toen gebeurde dit kwam Rusland erbij. En, en zo uh, zie je
1: die renteverwachting, met name in de Verenigde Staten, zie je enorm uh, teruglopen. Ik geloof nu nog maar vijf stapjes, zoiets?
0: Ja, zoiets. Het ja, waren er toch ja, acht, negen? negen ja, ja, dat stond... Uh, zelfs
1: zo'n beetje rond die honderd uh, procent. Dat honderd procent van de analisten dachten ongeveer rond de acht... Uh, uh, ...stappen dat ja. de rente zou worden verhoogd.
0: Dit jaar. Ja. Dit
1: jaar. En dat betekent overigens niet dat dan ook de kans 100% is. Het zijn gewoon 100% alle analisten die dat denken. Dus ja dan hoeft het niet En die uit te komen. kunnen daar
0: iedere moment wel anders over Daarom, denken. Ja. Daarom.
1: Dus, dus, ja, en nu zie je in één klap dat omdat er gebeurt iets. Hè, dat, dat, daar waarschuwen we ook wel va ver, vaker voor van... ...ja goed, de, de renteverwachting die liggen nu wel hoog... ...maar er hoeft maar iets te gebeuren. En uh, nou, we trappen weer met z'n allen op de rem. En dat is nu ook precies weer wat je, wat je ziet gebeuren. Want... Ik geloof binnenkort is dat volgende week al dat dat rente... 16 maart. 16 maart komt dat rentebesluit in de, de ja, in de Verenigde van... Staten en... Tot twee weken geleden was er gewoon verwacht dat het met zelfs twee rentestapjes zou zijn. Dus oftewel 50 basispunten omhoog. En dat is nu nog maar een kwartje.
0: Ja, dat heeft de vetvoorzitter Jerome Powell zelf gezegd deze week voor het Huis van afgevaardigden. Hij moest daar getuigen. Dat is gewoon een standaard agendapunt. Eens per kwartaal moet hij verantwoording afleggen aan het congres. Zowel het, uh, zowel het huis als de senaat. Dus dat is standaard. Het was niet dat hij extra werd ingevlogen. Dat, dat, uh, dat u dat niet denkt. En hij zei zelf van ik zit zelf op het spoor. Hij beslist natuurlijk formeel niet alleen. Maar is het, heeft natuurlijk wel het laatste woord binnen de VET. Hij zei zelf van één uh, kwartje. Dus dat is wat er uh, gebeurt op 16 maart. Ja, één uh, kwartje. Ja, het is een renteverhoging. Maar kijk je naar de inflatiecijfers op dit moment in de VS. 6, 7 procent. Wat is het? Dan is een kwartje natuurlijk peanuts. Nee, hè? Dat, dat is dat, helemaal uh, niks.
1: Alleen het probleem is ook, ja, wat wil je als centrale bank? Ik bedoel, als de grondstofprijzen de pan uitreizen. Ja, met een renteverhoging kun je daar niet zo heel veel... Aan doen omdat er ook gewoon een aanbodprobleem is. Ja, de,
0: ja kijk naar energie. Er is gewoon een enorme... Er is heel wat meer vraag dan, uh, dan aanbod. En dan kan je de rente op 10 of zelfs 20 procent gaan zetten.
1: Maar dan los je het probleem nou natuurlijk ja, niet op. ja, dat zal wel wat effect <laughs> hebben, hoor. Als je, als je hem op 20 procent... Ik denk dat mensen dan wel wat rustiger zijn met aankopen. Doen. Ja, 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 ik refereer even... Dat u, dat u niet denkt dat... Uh,
0: bij de VET zijn ze echt tot alles toe in staat, hoor. In 1981 ging de rente naar 20% om, de, om de, gewoon de inflatie te breken. De, en dat, dat zei uh, Jerome Powell ook, dat u dat goed beseft. En uh, zei hij ook nog eens te meer voor het huis van... wij gaan de inflatie aanvallen. En die, ga, die, die inflatie gaan wij terugbrengen. En dat gaat echt by all means necessary. En of de financiële markten, de aandelen, et cetera... dan in elkaar kukkelen, daar
1: hebben ze niets mee te maken. Dat valt niet in hun mandaat. Natuurlijk kijken ze ernaar. Natuurlijk vinden ze het leuk dat het gebeurt. Ja, ze maar kijken er het... wel met een schuin oog naar. Alleen als het echt moet... Zo'n renteverhoging, dan doen ze het ook ja, wel. Nee,
0: maar het is de primaire taak van de Federal Reserve is het bewaken van de dollar. En, uh, en met dit soort, dit soort inflatiepercentages, dat uh, accepteert Washington niet. En uh, politiek Washington, en, uh, dat, moet, dat, moet, uh, dat moet gewoon terug.
1: Ja, we hadden het ook uh, uh, net zo, zojuist over, dat we het toch wel verwachten dat we richting bear market gaan. Um, en dat, verwacht je dat de koersen nog veel verder zullen zakken? Uh, ja, dat is ook een vraag. Misschien is het goed om even wat, uh, wat statistiek te geven. Ik had een
0: vraag van... Ja, nou, ik kwam op Twitter langs. Ik ben de naam even, even vergeten. Ik, mijn aantekeningen zijn een beetje slordig. Uh, ja, wat, 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 uh, wat is een gemiddelde bear market? Hoe lang duurt die? In hoeveel gaan de koersen omlaag? Uh, gemiddelde bear market het is puur statistiek. Historische statistiek. Duurt 14 maanden. Maar het kan één dag zijn, het kan ook drie jaar
1: duren. Ja, maar die 14 maanden, dat betekent dus gemiddeld dat als we 20% zijn gezakt vanaf uh, de top, dat het dan 14 maanden duurt voordat we de bodem zetten. Ja, dat komt, ja, dus, dat, dus gemiddeld ja. gezien, als stel dat we vandaag door een, in een beermarkt komen, dan wordt iets meer dan een jaar moeten we wachten op de bodem.
0: Uh, ja, want, die, want de bear market is dan in november begonnen. Maar alle nieuwe,
1: alle nieuwe beleggers die erbij zijn gekomen, gaan die dat wel trekken? Zo'n lange beermarkt. Uh,
0: dat die drie, je bedoelt drie. Die 14 maanden, dat is pittig. Uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat die 14 maanden gaat duren. Ik zou zeggen, kijk, wat dat betreft naar Justy Takeaway. Dat zit al 15 maanden in een market Je ziet hoe de sfeer daar is. Ga maar op het, uh, ga maar op het forum kijken. Dat is, uh, dat is niet leuk. Zo'n zo lange bear market. Uh, ik kwam zelf in 2001 naar de beurs. Ik viel midden in een bear market die tot 2003 duurde. Ik kan je zeggen, dat gun je echt niemand. Want zijn je het zijn het wordt... lange jaren. En ook ja, als je er je iedere wordt... dag ik... wat over moet gaan schrijven. Ja, ja. Nou, ja, maar dat je geld ook is. En uh, je, wordt echt, je wordt echt geestelijk geradbraakt. Dat is echt, uh, dat is echt niet mals hoor, zo'n uh, bear market. Ik prijs mezelf echt gelukkig. Zeker als ik naar die euforie van de laatste jaren kreeg. Van dat ik ooit in zo'n markt naar de beurs ben gegaan. En niet in zo'n uh, uitbundige... Want risicoperceptie is bij mij met de paplepel ingegooid. Ja. Ik, ik weet gewoon wat er kan gebeuren en, wat er, en hoe dat is. En ik kan je zeggen, dat is niet leuk hoor. Zo nee. kracht in 2020, hè, in één maand, uh, quick and dirty. Prima, maar helemaal voor. Lekker goedkoop bijkopen. Maar als het echt, uh, echt zo lang gaat duren, uh, 14 maanden zing je ook wel uit. Maar drie jaar is echt, is echt heel lang. En dat gebeurde natuurlijk ook van 1929 tot 1932. Toen ging het zelfs min 89... Dat ja, was ook wel een
1: hele aparte tijd. Was dat, dat. Dat, was, uh,
0: dat, is de, dat is het schrikbeeld van de Amerikanen. En vandaar ook het vetbeleid, uh, et cetera, et cetera. Dat nooit meer in Amerika. Dat is echt hun heilige overtuiging. Maar om even dat verhaal van die statistiek van die bear markets af te maken. Uh, reken op min 60, winsten min 60 procent. In een recessie dat is heel normaal. En dus ook 60% van de aandelen af, vanaf de top. Zeg maar. ja, dat hoeft niet per se. Het hoeft niet, maar dat is de statistiek. Het ja. gebeurde deze, deze eeuw natuurlijk al twee keer eerder. De bear market van 2000 tot 2003 was bijna min 70. Bijna. Die van 2007 tot 2009 die was min 60. En die van maart uh, 2020 was, was bijna min 40. Ja. Dus dat, dat is de statistiek. En ik zei natuurlijk al, het, het gaat natuurlijk om de winsten. Maar ook daar zit natuurlijk heel veel verschil in. He, defensieve aandelen, aandelen die door de aard van de recessie minder geraakt worden. Of er dus zelfs van kunnen profiteren. Daar gaat ze ook nog even over hebben. He, Dat is natuurlijk veel minder. Maar ja, wie vooral natuurlijk heel kwetsbaar zijn in zo'n markt. Het is natuurlijk niet winstgevende groeiaandelen. En uh, als, u die, als u daar overweging in hebt of wat dan ook, daar zou ik maar eens even heel goed ja, heel kan, snel over nadenken. Ja, maar dat kan
1: al bijna niet meer. want ja, die, die zijn al helemaal, ah hè. Ja, dan wegen ze ook niet zo zwaar meer. Nee, dat is,
0: uh, nee wat, wat dat betreft is het, uh, die naam valt vaak, kijk naar het ARK Innovation ETF van Katie Woods. Dat is, uh, die is volkomen verwoest, uh, mag je wel noemen, sinds, uh, ja. sinds vorig jaar, die staat
1: min 60, min 70 ja, of zo. Ja, maar dat, dat, dat geeft ook aan dat die rendementen die werden geboekt, dat het vooral ook kwam door het hele hoge risicoprofiel van die beleggingen. En, ja, als, en... Het, als de beurzen heel hard omhoog gaan, ja, dan is het de, is, is de vrouw, <laughs> uh, mevrouw Woods. En ja, nu, nu draait het de andere kant op en dan lijkt het ineens dat ze er niks meer van kan. Wat natuurlijk ook niet het geval is. Nee,
0: dat, uh, ik, denk, ik denk dat zij een hele goede belegster is en uh, heel goed kansen ziet. Maar ja, dit is gewoon geen markt om dit soort, uh, soort aandelen te hebben. Je wil, je wil gewoon nu, uh, tenminste ik spreek een beetje voor mezelf nu. Ik wil gewoon aandelen met bewezen business, waarvan je gewoon weet dat ze in goede en slechte tijden, dat ze in ieder geval overleven en hun waarde behouden, hun verdienend vermogen. Hè, zodat als de goede tijden weer aanbreken,
1: ze weer uh, de, de kaststromen weer binnen. Voordat we die aandelen gaan noemen, zullen we dan gewoon eerst beginnen met de, de luistervragen? Dat zullen we dat doen? Een teaser. Oké, okay, nou, dus is goed. beginnen we daar een beetje mee. Dus Doe ze wel even om en om, want ik had er ook nog ja, een paar op Twitter uh, is vandaag. Goed, is goed. De eerste vraag is van de heer Buitenhuis. Hoi, aan Jan en Niels. Misschien is het een idee om OCI in de podcast mee te nemen. Rusland is namelijk een grote exporteur van kunstmest... en die worden nu gesanctioneerd door het Westen. Biedt dit kansen voor OCI... Ik, ja, ik, ga ik denk van... de vraag
0: stellen is een beantwoorden. Ja.
1: Beantwoord jij hem dan maar. Nou ja,
0: dat heb ik dus nu al gedaan. Dat, uh, jij, ja, precies. Dat zijn grote kansen. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat de OCI natuurlijk supercyclisch is. En dat geldt eigenlijk voor alle aandelen die we zometeen gaan noemen. Ook de kanshebbers. Als de brede markt omlaag gaat. Als mensen hun indextrekkers gaan verkopen. Etc. Gaat alles omlaag. Ja. Nee, maar het is dan hooguit dat je minder omlaag gaat. Niels, ik zal ze nooit vergeten. Ik, ik noemde net die bear market. Hè, 2000, 2003. Had je op borrels, had je, had je fondsmanagers. Die stonden daar gewoon breed te shinen. Etcetera. Want ze waren min 20. En de benchmark was min 25. Ja, maar dan, dus ze hadden het dan goed dan gedaan. Ik het al goed gedaan. Ik kan niks <laughs> anders zeggen.
1: Alleen, zijn klanten zullen er anders over denken.
0: In de industrie ben je dan de gevierde jongen, want inderdaad, je hebt een oud-performance waarbij je klanten kunnen je wel schieten. Ja.
1: Nee, maar zo, zo kijk ik er zelf ook naar. Ik bedoel, afgelopen jaar hadden we, had ik plus uh, iets van iets meer dan 20% winst, maar dan was ik gewoon ontevreden, want het is gewoon minder dan de markt. Ja, ja dan ja, baal ik. Ja, je had beter gewoon een index te kunnen kopen. Ja. Dat jaar wel. Dus ik baal, maar mijn vader en mijn broertje waar ik onder andere voor beleggen. Die waren juist heel blij met het rendement, dus dat is zomaar het verschil, uh, uh, perceptie.
0: Uh, ja, ja dat, uh, dat is sowieso, dat had je ook in de, in de, in de dotcom hype van, uh, van 1995, 2000, eigenlijk ook wel vorig jaar. Mensen hele, gewoon alleen maar naar hun eigen rendement kijken en er nergens meer tegen afzetten of wat dan ook. En ja, je moet toch altijd, uh, je, moet, je moet altijd wat je zelf doet, moet je afzetten tegen, tegen een benchmark. Want heeft het zin wat je aan het doen bent, toch? Ja, ja, ja gaan, ik, ik gaan gebruik... we wel eens. Ja, jij hebt daar methodiek voor, gaan we. Maar dat is denk ik ja, beter om daar een ander keer over dat te moet hebben. Eigenlijk
1: een keer met een YouTube-filmpje. Hebben we ooit wel eens beloofd, <laughs> we gewoon niet gedaan. Maar nou, je, je, nu je, een Twitter-vraag van jou natuurlijk. Ja, dat is iemand. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Wat, wat, wat zijn de drie beste
0: Nederlandse aandelen om te hebben als we dus inderdaad echt een bear market ingaan en uh, de koersen flink omlaag
1: gaan? Nou ja, ik weet nou, het. Nou noem jij er eens drie, noem ik er ook drie. Misschien ja. wel dezelfde. Nou ja, Wolters Kluwer heb ik wel op één staan. Nou, je bij mij ook. Die heb ik op strong bij ook staan voor premium.
0: En waarom Wolters Kluwer?
1: Uh, omdat dat een bedrijf is die heel makkelijk de, uh, sowieso zijn prijzen kan verhogen. Uh, omdat die klanten relatief uh, zijn ook best wel afhankelijk van, uh, van Wolters Kluwer. Het is een informatieleverancier en ze hebben een hele grote database. En die ja. klanten zijn daar gewoon afhankelijk van. Of het nou ziekenhuizen zijn of accountants. Die, die hebben die data nodig. Ja, vakinformatie. En, juist. En wat nog belangrijk speelt, is dat een Wolters kluwer niet zo wordt getroffen door de stijgende energieprijzen. Dus uh, die hebben daar gewoon verhoudingsgewijs uh, veel minder last van. Dus die staat bij mij op één. Uh, bij mij staat op twee, AHOLD. De, de, super, de supermarktketen, die hebben natuurlijk wel last van de gestegen. Uh, Staat ook uh, bij mij op twee grondstofprijzen, maar die kunnen dat ook gewoon. Die hebben toch, ja, die hebben een. Hoe lang bestaat het bedrijf? Al ah, ah, 140 jaar, of 140 zo? jaar. Nou, 140 ja, jaar, ja, met, 40, jaar ja. met succes zijn ze door al die prijsoorlogen zijn ze heen gegaan. Dus ja, dat is een bedrijf die dat gewoon goed kan. Houd er wel rekening mee bij AHOT dat waarschijnlijk zeker in dit slechte, slechte marktsentiment dat een bol.com niet naar de beurs gaat, daar houd ik wel ernstig rekening mee. Het zou mij eerlijk gezegd verbazen. Goed, de wereld kan er over een paar maanden weer heel anders uitzien dat, dat die beursgang doorgaat. Oké. Okay. Ja. Dus jij denkt dat bol.com niet naar de beurs gaat, nee, uh, dat komt? Nou, dat denk ik niet. Zeker niet, omdat uh, uh, bol.com is natuurlijk nu nog niet winstgevend. En je ziet toch wel dat uh, de niet winstgevende bedrijven dat daar in de markt op dit moment gewoon geen hoge prijs voor wordt betaald. Dus ik denk dat Aholt dan liever uitstelt tot het marktsentiment verbetert.
0: Ja. Als je als even mag onderbreken wat dat betreft. Inderdaad, in deze markt is het zo groter. De professionals zijn risico aan het afbouwen. Die, die verkopen gedeeltes van hun aandelenportefeuille En natuurlijk vooral de, vooral de meest risicovolle deel. Ik zei het al, in, in dit soort markten gaan ook de professionals kijken naar van kapitaalbehoud. Ja, en dan wil je gewoon de bedrijven hebben. voor de zoveelste keer met bewezen business. die gewoon in, onder alle omstandigheden. in ieder geval altijd weten te overleven. en altijd geld weten te verdienen. En in ieder geval als er we weer gouden tijden gaan aanbreken. weer vooraan staan. En uh, ja, bij het niet winstgevende technologiebedrijven. moet je maar afwachten of ze überhaupt overleven.
1: En, ja. uh, en nou, als onderdeel van Aaltz wel overleven. <laughs> maar ja, dat wel in dit geval. Maar ik heb het nu even. ik trok ja. het nu even wat, ja. uh, wat breder. Even maar met, ik moest het geloof ik drie noemen. Oh ja, drie. Ik nou heb ik niet. Ik,
0: ik, had al, ik had inderdaad echt waar. Uh, nou ja, dan zeg ik, naar Wolters Kluwer zou je ook relax kunnen nemen. Dat is een vergelijkbare business... En, uh, ja, ja,
1: alleen ja, het probleem met Relics, die vindt ik de, meer schuld en uh, toch iets, iets. Ja, ja, goed, die hebben nog dan uh, ja, iets, Nou, het is op iets, details. Zijn, ja, dat zijn details, maar ja. ik vind Wolters Club gewoon ja, interessant. Ja, maar wat hè? misschien
0: wel even goed is om onderscheid te maken dus bijvoorbeeld tussen Ahold en uh, Unilever, Heineken. Hè, dat zijn namen die je vaak in één adem noemt, dus natuurlijk ook eten en drinken. Waarom, waarom eerder Ahold dan Heineken en uh, Unilever?
1: Nou, met name met, wat je met Unilever ziet, dat zie je ook wel twijfel. Er was ook een vraag over, hoor. Maar, uh, misschien Sligro oh, hoort daar misschien ook wel bij. Ja, nou. bij Unilever is gewoon toch een beetje vraag in de markt of die of die, of die die dat wel kunnen doorbreken. En je ziet toch aan Unilever dat die toch wel echt last hebben uh, van die gestegen grondstofprijzen. Die marges stonden daarvoor al onder druk. Uh, dus het is al, het hield al niet over bij Unilever. En ja, dan wordt het niet opgepikt. Dat zie je ook op de beurs. Want dat gaat geloof ik een beetje net zo hard omlaag als de brede markt. Ja, nee, nee dat valt zwaar tegen. Ik heb wat dat betreft
0: uh, ook zwaar tegen. Dat is heel uh, duur. Ja, die hebben trouwens, uh, de CEO had een uh, brief op LinkedIn uh, de deze week van. Uh, 2% He, uh, omzet halen ze uit, uh, uit, uh, uit Rusland. En Heineken deden wat geld in een uh, noodfonds voor Oekraïne. Maar ze namen geen standpunt in tegen Rusland of wat nou. dan dus, ook. Uh, dus gewoon blanco. En uh, ja, waarom zou je ook als bedrijf een standpunt moeten innemen eigenlijk? Ik uh, ja, vind het wel een beetje van deze tijd. Je ja, moet kleur bekennen de, lijkt het ja, wel. Maar ja, maar je ziet ook
1: wel dat bedrijven zelf ook veel maatschappelijker bezig zijn. Dat zie je het ook met ESG. En ja. Uh, je ziet toch wel dat, dat bedrijven die rol oppikken. Dus dan wordt er ook in zo'n situatie toch wel een beetje verwacht... dat je toch wel een standpunt inneemt.
0: Ja, ja deze amorele oude boemer heeft daar nog een beetje moeite mee. Uh, nee, is, is maar goed, ja. <laughs> Om er maar even een geintje van te maken. We zijn allemaal, ja, de wereld <laughs> verandert, Ja, zo is het nou eenmaal. <laughs> Oké, okay. okay, zal ik even een vraagje van mijn uh, lijst? Uh, Heel goed. Uh, ja, er waren ook allemaal vragen over die... Uh, oh jee, ik kan ze helemaal niet bij maken. Ja, heb jij zo'n slecht handschrift dat je je ja, niet eens eigen... kan lezen?
1: Ik, ik kan het echt niet meer lezen. Doe jij maar een vraag dan. Ja? <laughs> dan dat zullen de mensen die jou die vraag hebben gesteld niet blij mee zijn. Mijn excuses aan mijn Twitter-volgers. Ja, nu komt dan de vraag van Joe Gogo. Kun oh, je me uitleggen waarom de euro onderuit gaat... terwijl de, uh, terwijl de uh, Amerikaanse centrale bank gewoon dollars bijdrukt? Van, hoe kan dat nou?
0: Uh, nou, de Europese centrale bank drukt nog meer euro's Juist bij. Juist
1: één en twee uh, de dollar, of, of ze nou bijdrukken of niet. Het is gewoon een, de wereldreservemunt nummer één... En dan in tijden, als er een beetje paniek is, uh, worden die uh, munt juist gekocht en gaat de koers van, uh, van de dollar omhoog?
0: Ja, ik weet niet of die er al onder is geweest vandaag, maar er stond 1,10 rond op het bord, euro-dollar. Uh, het is logisch, de, de Federal Reserve gaat verkrappen, en echt serieus verkrappen dus. Want uh, ze kopen nu al geen uh, staatsobligaties meer aan, terwijl de ECB daar nog vrolijk mee doorgaat. En ja, in tijden van onrust, et cetera, ja, dan vlucht iedereen in de, in de dollar, in Amerikaanse staatspapier en... Uh, ja, als, als, als veilige haven. Dus, uh, dus vandaar dat de dollar zo goed gericht
1: ja. nee, Ik ga over twee weken naar uh, Amerika. Dus het wordt een duur, duur vakantie. Ja, jij bent, voor mij. De,
0: jij bent duur uit dan. Het uh, ja, scheelt echt een stuk. Deel, deel,
1: deel al betaald. Maar uh, ja, goed, het eten daar uh, zal wel. Uh... Duurzaam. <laughs> ja, ik heb zelf een hobby uh, met wij veel Amerikaanse dingen voor nodig hebben. Dat is
0: wel aan het worden, uh, Niels. Dus dat soort dingen merk je inderdaad wel. Volgende vragen. Oh, je
1: kan het of, nog of steeds of... niet lezen, je vragen? Nee, je... nee ik ga okay. het ook helemaal
0: niet meer proberen. Maar... Oké,
1: okay, nu gaat een, een, een andere vraag over uh, Euronaf. Uh, niemand... Dat is gewoon een
0: heel klein aandeeltje. Ja, maar, maar hebben? Ja, nee, Belgisch maar het, ook nog. Belgisch,
1: maar het is een van de meest populaire aandelen, ook onder onze leden. Dus ik sluit oh. niet aan dat, dit, dat, uh, dat deze... het he ja, dat is wel weer uh, triest. Ik ben vergeten de naam van degene die me heeft ingediend op te schrijven. Sorry daarvoor. Maar hij vraagt, wat zijn jullie bevindingen bij Euronav? Het aandeel is van 7 euro naar de 10 euro gegaan. Daarna zakt het weer terug naar 7 en daarna weer naar 10. Wat moet ik hiermee? Um, nou ja, allereerst voor de mensen die niet weten wat Euronav is. is. Het is een rederij. En, uh, ja, en die heeft grote schepen waar je olie op kan, uh, kan kunt opslaan. En wat het, het is ook nog eens een keer heel erg cyclisch bedrijf. Uh, waardoor die dagtarieven, er zijn gewoon periodes dat ze niks verdienen of zelfs erop moeten toeleggen. En in dit soort markten ja, krijgen, gaan die dagtarieven juist heel hard omhoog. En ik heb ook even gevraagd aan onze analist Martin Krum, wat hij van dit aandeel vindt. En die zegt van, nou ja, ik verwacht dat er toch wel een langdurige periode zal zijn van hoge dagtarieven. En dat is goed voor uh, Euronaf. Oh, uh, uh, onze regisseur, dank u wel. Uh, de vraag was van Jeffrey. Dus
0: uh... <laughs> dat probleem ook wil. Ja. Koel Grutters, hij, uh, hij monteert helemaal deze podcast, zodat het allemaal uh, smooth bij u uit uh, de koptelefoon ja, uh, nou, komt. Maar
1: terugkomend op Urnaf, het, het aandeel is zo ongelooflijk volatiel, net zoals die, die, die vrachtprijzen of die, die, die prijzen die, uh, die ze verdienen. Dus ja, daarom is het gewoon heel populair. Alleen uh, ja, we zijn er als desk, ja, wat we er echt van vinden, dat uh, kunt u op de site lezen. Maar ja. we zijn op zich wel redelijk positief.
0: Oké, okay, even aanvulling daarop. Uh, u denkt vrachtvervoer over zee. Natuurlijk, Maarsk vaart natuurlijk intussen ook niet meer op, uh, op Rusland. U denkt misschien aan de Baltic Dry Index. Daar kan u de ruwe vrachtprijzen over zee uh, aan aflezen. Dat is een hele aparte index. Is dat, die, die tikt één keer per dag. Dat is echt letterlijk handjeklap uh, tussen de grote rijderijen. Er worden vrachtprijzen per dag worden vastgesteld. En die, die is inderdaad super volatiel. Dat is keiharde markt van vraag en aanbod, is dat dat zevenvoer. Dat, dat maar het is niet alleen het aanbod van vracht wat de prijzen bepaalt. En daar gaat iedereen altijd mee de mist in. Als ze de Baltic Dry Index aflezen, het is ook heel erg afhankelijk van hoeveel scheepsruimte er in de aanbieding is. Is er heel veel scheepsruimte, dan is de prijzen natuurlijk laag. En is er weinig, dan zijn de prijzen hoog. En dat is misschien nog wel belangrijker dan hoeveel het vracht die in de aanbieding is. Dus kijk even heel erg uit met die Baltic Dry Index. Dat ja. Ja, daar niet te dat, snel conclusies
1: aan verbindt. Dat, daar letten we als beleggers ook heel even ja, okay, op. Ja, oké, maar ik, ik zie hem vaak,
0: vaak tegenkomen in de media of wat dan ook. En altijd vergeten ze dit aspect van het verhaal. En ja. dan trek je verkeerde conclusies. Nee, dat klopt. Oké, okay. dat waren ze. Dat waren, dat waren de vragen. Ik, ik kijk toch nog even op mijn papiertje of ik toch nog, ik nog iets. Of een dan... dappere
1: poging wagen. Ja, nee, wat heb ik hier nou van gemaakt, joh? <lacht> ja. Ik schaam
0: mij die maanden. Voor de volgende keer. <lacht> nee, maar weet je, het waren allemaal wel een beetje vragen van, zoals we eigenlijk al een beetje besproken hebben, welke sectoren moeten we hebben, welke niet. En Ik denk dat we daar nog een beetje op moeten, moeten ja. voortborduren. Als we ik, ik, ga me, eens... ik ga het er gewoon ja. even in één zin uit. Sectoren die je gewoon niet moet hebben in, 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 in deze markt, kom, komt er een winstrecessie? komt er een bear market. Dat zijn productiebedrijven. Hey, jij noemde de DAX al even met de VW's van deze wereld. Die wil je even niet. Haven. Overigens van de autofabrikanten heeft Renault het meeste exposure naar Rusland toe. Een derde van de markt daar, Dacia. Gaat u maar niet kijken bij uh, Renault. Het is echt een ramp uh, dat aandeel. Dus productiebedrijven moet je, moet je niet hebben. Wie je ook niet wil hebben zijn banken en verzekeraars. En dat is eigenlijk altijd zo als er herrie
1: en toestanden in de wereld zijn. Niels, waarom moet je geen banken hebben in deze markt? Nou ja, vooral het besmettingsgevaar. Kijk, op het moment dat, dat je een recessie kom, komt, gaan natuurlijk ook bedrijven failliet. Uh, uh, misschien mensen die problemen krijgen met hun huis aflossen. Ja, uh, dan zijn banken wel degene die daar de klappen opvangen. En wat ook meespeelt, als er, dus, uh, als er dus zoals wat er nu gebeurt, is er ook gewoon een grote kans dat uiteindelijk de, de Europese Centrale Bank of dat de of de toezichthouders dat die zeggen van nou, um, banken mogen even geen uh, dividend uitkeren. Of de toez Europese toezichthouder, die hoe heet die ook alweer die dat zegt? Uh, is is, is mee ja of zo? Of, uh, ja, in ieder ja. geval de toezichthouder. Ja, nou ja die... uiteindelijk
0: gaat de gaat ECP gaat daar natuurlijk over. Ja. Uh, nee, banken, uh, ja we hebben natuurlijk, je zit natuurlijk ook naar uw ING's te kijken. Ik heb ze zelf ook uh, ING, uh, dat is leuke wel even vanaf op dit moment. Um, die hadden vandaag een update. He, ze, ze hebben 6,7 miljard exposure naar, uh, naar Rusland toe. Dat is al wat meer dan dat het uh, twee weken geleden nog gecommuniceerd werd. Dat heeft natuurlijk denk ik te maken met al die maatregelen die er intussen zijn om, om Rusland financieel af te snijden. Uh, kijk je naar de balans, dan stelt het niet zoveel voor. Kijk je naar de market cap van ING, ik denk krap 40 miljard of wat dan ook. Is dit een slok op een borrel, uh, meer dan een uh, slok op een borrel. Dus ja, we zijn uh, ook van
1: 15 euro naar onder een tientje gegaan. Ik geloof ja. 9 euro nu Dat is. Wel, ja, het, zit ook, dat is lastig. het is natuurlijk al behoorlijk wat ingeprijsd. Ja, daarom
0: verkoop ik zo niet meer. Ik bedoel, het is, misschien gaat het nog veel lager. Hoor. Dat, dat kan. Als er inderdaad Russische banken gaan omvallen en ze gaan westerse meetrekken. Hè, het kijk, heel, naar de, dat, kijk naar de kredietkiezers van, uh, van 15 jaar geleden. Als er zoiets gebeurt, dan gaat alles en iedereen uiteindelijk dat mee. Dat is
1: natuurlijk het lastige, dat besmettingsgevaar. Ja. En dat kunnen wij als analisten kunnen we ook niet berekenen. En dat maakt bijvoorbeeld ook dat wij uh, wat deze week waren ook met een update gekomen hebben. Jij wil gewoon gezegd, ja, we kunnen nu even geen koersdoel berekenen voor ING, omdat er gewoon zoveel onduidelijk is. Ja, ja, en
0: ze zitten gewoon met die exposure naar Rusland toe. Unicredit en Socien zijn de twee andere banken die veel exposure hebben naar, uh, naar Rusland toe. Sochen, Societe zoals je tenminste haalt, vandaag ook een update. En die hinten al een beetje op het uh, op dividend. Dat ze misschien zelf, zelf wat gaan doen. Of dat er een maat Ze hopen natuurlijk, de banken hopen natuurlijk. Dat de ECB het voor zich gaat verbieden. Zodat ze zelf die verschrikkelijk impopulaire maatregel niet hoeven te nemen. Maar dat is, uh, is uh, ons nog even. De, afkijken. de ECB
1: doet dat ook. Hè? Dat, dat alle banken dus dan geen dividend mogen uitkeren als ze die maatregel. Nemen, ook om te voorkomen dat, dat het te duidelijk wordt wat de zwakke broeders zijn in de, in de sector. <laughs> Jazeker. En, uh, en
0: uh, ja. ja, jij bent specialist in verzekeraar. Ik krijg veel vragen deze week nieuws: hoe kan het nou AZR en NML maar geen exposure naar Rusland? Waarom gaan ze zo hard nee, om? Nee, maar uit? zij
1: beleggen zelf ook. En als dan uh, als dan uh, de koersen hard zakken, hebben zij er ook last van.
0: Ja, verzekeringspremies en worden belegd.
1: Ja. Daarom. En wat voor NN ook meespeelt, is nog uh, die Woekepolis-affaire. Daar gaat, dat komt voor mij ook als het goed ja, is. In... Vanmiddag een stukje daarover. Nou nog, ik, misschien of vandaag of maandag komt dat online en daar ja zal toch wel uit jij ziet nog af... een risico ja zeker voor NN oh dus, dus dan hou, die, uh, hou even onze site dat de... gaat ook gevolgen hebben voor het koersdoel dat durf ik wel al te verklappen nou
0: je maakt het je maakt het spannend uh, wat, wat zijn sectoren die je wel wil hebben we noemen al even eten en drinken als, als u trekkers wil hebben dan denk ik dat u naar uh, food and beverages moet kijken Etzij, daar, zitten dat soort, uh, daar zitten dat soort bedrijven in ja, we noemden ze al even... Uh, ja,
1: Marketmakers, kan... de, de flow traders, virtuos van deze wereld, die doen het wel goed. Uh, ja, volatiliteit. het is
0: hec hectisch. Ik vind overigens flow traders erg tegenvallen, de koers.
1: Ja, maar dat komt ook omdat de bedrijfsprestaties gewoon tegenvielen. Met name de marges in, uh, in Amerika, die zijn gewoon onder de maat. En, uh, en dat leidt er toe dat dat aandeel even wat slechter ligt. Nou, volgens in mij de... het is het een goed 40. kwartaal nu. Maar, uh, ja, maar dat... je kijkt ook naar de nou. marges. En dan ook als je kijkt naar de volatiliteit en dan de marges die ze halen, valt dat gewoon tegen. Dus, uh. oké, okay, dat, du dat is ook duidelijk. Energie, ik zat van de week ook naar de, daar kijk ik
0: altijd naar om, om feeling te houden met, uh, met schone en duurzame energie. Ik kijk naar de iShares Clean Energy ETF, die is behoorlijk aan het rallyen, want uh, ja, alle beschikbare energie uh, is gewoon nodig, dat is, uh, dat is nu al duidelijk. Ook kolen, kernenergie, er is geen enkel taboe meer uh, op dit moment. Kun je energie kopen, ook olie en gas? Ik bedoel, de oliebedrijven vertrekken allemaal uit Rusland. Op Chevron, Na, daar heb ik nog geen update van gezien, geloof ik. Ja, die zullen ik. wel volgen. Ja, misschien. die zullen echt wel volgen. Dat denk, dat denk ik ook wel. Maar ook Exxon is intussen ook vertrokken uit Rusland. Moeten flink afschrijven. Shell sprak van 3 miljard. Kun je, kun je die ook kan, hebben? Ja. Ik, denk, ik denk dat je, dat, dat je energie- en grondstofbedrijven ook wel kan hebben in deze markt. Zeker
1: bij deze olieprijzen inderdaad en gasprijzen. Die zijn natuurlijk ja, heel hoog. Dus ze verdienen ze gewoon veel. van. Ja, veel aan. Het is wel zo dat Shell ook een deel natuurlijk heeft gehatcht. Dus ze kunnen natuurlijk niet helemaal mee profiteren. Maar een... Ja, toch wel, hoe hoger de en gasprijs, hoe beter voor Shell. Zo is het wel.
0: Ja, commodity bedrijven. hebben we natuurlijk, uh, ik zat gisteren schil van Jeroezi naar Alcoa uh, te kijken. Dat is een Amerikaanse uh, aluminiumfabrikant. Alsof het een weet ik van wat voor hypergroeiaandeel is. Zo uh, hard gaat dat. ArcelorMittal en AMG gaan wat dat betreft uh, wat wispeltuuriger. Kun je die hebben in zo'n markt?
1: Ja, het probleem met ArcelorMittal is wel... als we dan in een recessie komen... zijn dat niet de aandelen die het, uh, die het zullen altijd zijn <laughs> nee, want dan wordt de vraag naar staal wat minder. Et cetera. Ja. En de AMG ook. Uh, dat Nikkel, zei ik
0: al. Het is best wel complex. En uh, we ook komen nog heel klein hier op het ja. Damrak. Maar is, is dat dan wat? Ja, heb ik... Onvoldoende verstand. Van ja, ik ook. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik eigenlijk ook wel. Dat, uh, ja, het, of je echt in harde grondstoffen moet gaan zitten in de futures, ik denk niet dat dat een belegging is of wat Ja,
1: futuresproducten zou sowieso iedere particulier kan ik dat niet aanbevelen, nee. want dat is gewoon specialistisch. En dan moet je echt kennis van zaken hebben om daarin te gaan uh, beleggen. Zeker omdat als jij daar langer in zit, dat die doorrolkosten van die futurescontracten ja. gewoon zo ongelooflijk duur dat ik, ik ben nog geen enkele particuliere belegger tegengekomen... die daar op lange termijn geld mee heeft. Nee, dat geldt ook voor dingen als, als de fix. En, uh, maar ook die
0: gasfuture natuurlijk, die uh, ongelooflijk staat te loeien. Ik denk, uh, hetzelfde geldt bij ArcelorMittal... geldt denk ik ook voor grondstofbedrijven als Rio Tinto. Die staan in Engeland genoteerd. Glencore, uh, BHP. Dat soort bedrijven, ja dat is allemaal heel leuk. Maar als het een recessie wordt, wordt het daar natuurlijk ook gewoon minder. En uh, ja... Ik denk Het dat we nog zo... tijd ja. over voor de en verder, Ja, en verder zijn er nog gewoon wat, wat individuele bedrijven die hier gewoon... Uh, ja, bijvoorbeeld Vopak zit al een jaar in een bear market en dan komt er dit voorbij en dan hebben ze mazzel. Ja, ze hebben mazzel, en, want de uh, bedrijfsprestaties
1: voor dit waren echt heel erg maat. Ja, vrij hopeloos. en Ik en dan heb dat aantal, aantal um, denk ik, een jaartje geanalyseerd en ik, ik vond gewoon niks. Ja, maar goed, de LNG-opslag komt nu
0: naar je toe. Ja, nu wel. Uh, ja, dus uh, die, ja, die kan u misschien hebben. En uh, volgens mij hebben we al wel een beetje kanshebbers en bedreigden gehad. Uh, Niels. Ja. En nu nog, denk ik, nu nog even snel een paar bedrijven. Iedereen is.
1: die het in zijn broek doet, uh, gaan we nog even naar Ontex kijken. Ja, Ontex, ja. Wat een <laughs> mooie overgang. Zo <weer. laughs> je het er zo uit. <laughs> nou ja, daar was natuurlijk wel nieuws. We hadden, zagen uh, gisteren de koers met zo'n beetje 20% oplopen. Ja, er zijn gewoon overname-geruchten. En uh, wat ik zelf wel een beetje vermoed is dat er ook een overname-strijd gaat komen. Het, het aandeel. Uh, is uh, gekelderd en niet zo'n klein beetje ook, want het is een, uh, ja, een luier producent en uh, ze, ze opereren tegen hele lage marges. Nou, als je opereert tegen hele lage marges, wat wil je dan precies niet? En zeker niet als kleiner speler dat de prijzen de pan uitgieren. Nou, dat is dus gebeurd, dus marges nog veel verder omlaag. Het aandeel noteerde voordat uh, dat die geruchten kwamen op een, tegen een market cap van een half miljard. Met een, terwijl ze een omzet van 2 miljard maken. Nou, dan, okay. dan, ondergewaardeerd dus? Ondergewaardeerd en dan zien bepaalde partijen kansen. Nou, er zijn geruchten dat GBL, die zijn op dit moment groot aandeelhouder met 20% interesse heeft.
0: Ja, Wat is, wat is GBL? Ja, lambert uh, Brussel?
1: Ja, dat is een investeringsmaatschappij, goed ja. dat je het zegt. Private, die, kunnen, die kunnen heel goed rekenen, Ja, toch? die kunnen goed rekenen. Okay. Huh? Private equity zou interesse hebben. en Die ook, kunnen ook goed rekenen? En branchegenoten, want die zien natuurlijk wel van nou voor schaalgrootte kunnen ze daarmee gaan uh, bereiken. Dus... Ik vermoed dat daar verschillende partijen zijn die wel eens tegen elkaar gaan overbieden. En, en dat is natuurlijk de, de grote vraag: tegen welke koers gaat het van de beurs gehaald worden. Dat weet ik natuurlijk niet zeker. Ik, als ik een schatting zou moeten maken. Met wat ik nu gelezen heb, zou je een beetje tussen de 9 en 10 euro moeten kijken. En het staat nu iets van 6,80. Dus... Oké, okay, dus er zit nog wel wat uh, upside in. Ja, ik zou ze zeker niet verkopen op dit soort geruchten. Want er zijn, het geeft gewoon aan dat mensen met verstand, dus partijen die. Goed kunnen rekenen, interesse hebben. Dus dat is meestal niet een signaal om te verkopen. Oké. Okay. Houden we nog één
0: naam over? En dat is denk ik ook waar we mee moeten, moeten afsluiten, uh, Niels. Ik kijk uh, afgelopen woensdag op het slot. Kijk ik naar de beurzen van, nou, een week geleden is die oorlog begonnen. Met welk aandeel heeft het het beste gedaan in de afgelopen week? En dat was
1: just die takeaway. En toen kwam donderdag en toen was dat, kon dat, ging het verhaal niet meer op. Vertel het verhaal. Nou, min 12 procent, zonder nieuws. Ik kon niks vinden. Waren we wel cijfers woensdag. Ja, maar ja, omdat ik kan me niet voorstellen <laughs> dat er gevolg daarop is. Het is nee, gewoon... nee, nee die, die cijfers ook. We hadden natuurlijk de
0: omzet. Uh, Justy takeaway doet het altijd in twee keer. Uh, twee we een weekje, twee weken in nieuw kwartaal Krijgen we de omzetcijfers al door. Ja, dat is eigenlijk wat we eigenlijk willen weten van Justy Takeaway. Maar nou, de... ook wel
1: die, die, die marges. Zijn ja, ook inmiddels wel willen dan. we ja. meer weten. Ja.
0: <laughs> inmiddels willen we wel meer weten. En wat dat betreft, heeft denk ik Justy Takeaway ook wel naar de markt geluisterd. Want de term winstgevendheid kwam vaak voor in het uh, Persbericht. Dus uh, dat was wel een beetje het hete hangijzer. Maar zeg even, hoe waren die, hoe waren die cijfers? En wat, wat moeten de mensen die... Ik noemde het ook al, het zit
1: al 14 maanden in een bear market. Wat moet je nog met Justy Eat ja, Het is natuurlijk gewoon afgestraft. En wat je met name ziet, is dat die winstgevendheid in de Verenigde Staten valt er terug met de Hub. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon een desastreuze overname geweest. Dat durf ik nu wel te zeggen. En ook in het Verenigd Koninkrijk lopen de marsjes flink toe. En dat komt ook weer omdat... Uh, ik geloof dat uh, Amazon, die was, ik dacht met uh, Uber iets of ik weet niet meer welke partijen van an andere partijen. Zijn er zoveel? Ja, in de Verenig Verenigd Koninkrijk is een andere grote partij en die doet dan weer zaken met Amazon. En dat is gewoon niet goed voor uh, Just Eat. Dus, uh, maar goed, ja aan de andere, dat is kant, huh? andere kant is het ook wel weer zo dat, dat het is ook de laagst gewaardeerde van de hele sector. Dus dat staat er ook wel weer tegenover. Uh, dus uh, hoog risico, maar ook ja... Ik denk, ja, er staat natuurlijk nog dat iFood staat in de, in de aanbieding. Dat wordt toch geraamd uh, op zo'n beetje een derde van de huidige market cap. Dus ja. Wat zou je, wat zou je zelf doen als je ze had? Ja, sowieso wel vasthouden. Dat ja, je we, gaat nu niet meer verkopen. Niet op deze koers. Nee, moet je ze nu kopen? Uh, uh, ja, dat, 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 daarvoor wil ik. Uh, ja, weet je, ik ga gewoon een teaser van maken: lees het stuk op de site. Dan, okay. uh, dan zijn we nou, dat vrij is, duidelijk. zeg ik van
0: als je positie in, in Justie Takeaway heeft, koop een heel klein. Plukjes bij op de daling. Ik zit zelfs zelf een beetje zo bij ASML te, te azen. Ik heb al twee keer wat gekocht, en als we nog verder omlaag gaan, koop ik meer. He, ik koop gewoon bij op de daling. Dat kunt u bij JustiTech weer doen. U kunt natuurlijk ook gewoon, gewoon wachten totdat die totdat die downtrend is, uh, is uh, ja, er eindelijk uit is, is doorbroken. Dat er weer een opgaande trend is en dan all in gaan. Dat uh, of ergens de gulden middenweg. Het is wat dat betreft aan uh, u. Oké, okay, we hebben weer de gebruikelijke drie kwartieren vol gepraat. Voor mijn idee hebben we nog niet de helft besproken maar van wat uh, we eigenlijk hadden het, moeten doen of willen uh, vertellen. Het nieuws. idee
1: dat we ooit de ambitie hadden om het in een half uur te doen, hè, dat hebben ja. we helemaal de ijskast Nee, Het luk lukt gewoon nee. niet.
0: Het heeft ook met de markt te maken. Er is iedere week zo waanzinnig veel te doen. Ik kan me niet herinneren wanneer we voor het laatst een rustige beursdag hebben gehad. Ik kan me echt niet herinneren. In ieder geval, uh, het is in ieder geval mooi weer dit weekend. Geniet ervan. En laten we hopen dat, uh, dat ze in, uh, in Oost-Europa eens een keer uh, even hun hersens gaan gebruiken. En dat het wat normaliseert. En verder uh, nogmaals, wij gaan uit van, wij gaan uit van een winstgecessie en een bear market. En, uh, wij wensen u daar heel veel succes mee. En tot nu toe heeft de beurs iedere overleefd. Dus wat dat betreft dan moet het wel, uh, wel goed komen.
1: Dus uh, veel succes en dank voor het luisteren naar deze podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door IEX Premium. Meer weten over onze analisten en adviezen? Ga dan naar premium.iex.nl